0: Todos tenemos ese artista o banda que nos hace enamorarnos completamente de la industria musical o de la música por sí sola. El día de hoy les quiero compartir la música que me formó. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interludio. Amigos, no voy a dejar de emocionarme nunca por esa gran intro. La verdad es que soy la más fan de la intro de Interludio. Eh, El día de hoy, entusiastas, tenemos un episodio sumamente especial para mí porque nace de eh, esta idea, va a ser una serie de... De, de episodios en las que vamos a hablar de la música que me formó. Y no únicamente a mí, Paola Xacarías, como su host favorita de Interludio, sino a varias personas que considero muy cercanas a mi vida, amigos, colaboradores, entusiastas musicales que también han logrado tener una manera de ingreso en la industria musical. Y creo que es muy importante y es bastante interesante ver cómo la música realmente nos forma y cómo cada quien va teniendo su propio camino para introducirse a la industria musical, amigos. Así que creo sumamente necesario y, y una buena idea que yo empiece con esta serie de videos en las que les cuente la, la música que me formó. es que realmente... La música, en mi manera personal o en mi experiencia sumamente personal, me formó en muchos aspectos. Ayudó a formar un criterio acerca de todo lo que rodea mis sentidos tanto visual y auditivamente. Ayudó a que pudiera empezar a introducirme al mundo del mainstream de alguna u otra manera, ya que al pasar mucho tiempo en la la red, en en la internet, como diría tu tía, eh, Gracias a todo este tiempo que invertí en internet de alguna manera siempre indirectamente empapándome de la cultura popular del momento. Entonces, creo que la música forma muchos de nosotros aunque no tengas nada que ver o aunque no te quieras desarrollar en ningún sentido en la industria musical, no quieras hacer música, no quieras más que ser un entusiasta musical, lo cual se me hace algo sumamente válido y súper Increíble, y es por esto que estamos aquí escuchando, bueno, yo hablando y tú escuchando este gran podcast, tu podcast favorito de música, Interludio. Así que quiero empezar a tomar este tema desde los inicios de la pequeña Paola que empezó a escuchar música. Te quiero contar que creo y tengo la fiel teoría de que muchos de nuestros gustos son inducidos Eh, Y esto no solamente es un pensamiento personal, la psicología lo confirma. Muchos de nuestros pensamientos, gustos, actitudes, maneras de reaccionar hacia muchas cosas son inducidas por nuestro contexto familiar, por nuestros padres, hermanos, etc. Entonces, en este contexto musical no es para nada diferente porque tenemos, en mi caso personal, eh, para mí eh, las grandes influencias Para mi amor hacia la música fueron mis papás y mi hermano mayor que se llama Eduardo. Lalo, si está escuchando esto, te mando un saludo. Y también a mis papás, ojalá y les guste interludio, ojalá y... Ojalá y estén escuchando esto. No sé si mis papás escuchan este podcast, pero si lo están escuchando, les mando un saludo y un abrazo. Y bueno, retomando este punto del contexto familiar, te quiero decir que definitivamente mis papás jugaron un papel importantísimo en mi pasión hacia la música. Y es que ambos padres, mayor, mayormente mi papá es súper fan de la música, es muy entusiasta de la música y es eh, de la persona de la cual a la cual yo le agradezco más en la cuestión musical porque me sacó de mi zona de confort por mucho tiempo y por mucho tiempo lo odiaba porque a mi papá le encanta la música regional mexicana, la banda, le gusta el ranchero. Muchos géneros con los cuales yo no, no soy fan, pero aprendí, a, aprendí simplemente a aceptarlos ¿no? y a encontrar la magia que cada uno de esos tienen. Y hay un grupo en especial que, que es de un género llamado Tex-Mex. Tal vez conozcas este género porque es el género que hacía eh, Selena Quintanilla. Y pues nada más y nada menos que Intocable. La verdad es que Intocable hasta el día de hoy es una agrupación que lleva creo que casi unos 25 o 30 años en el mercado. Si, no estoy muy segura, la verdad es que este dato no lo tengo muy, muy certero. Pero... Eh, Intocable fue definitivamente uno de los grupos que yo digo, wow, o sea, definitivamente marcaron mi visión de la música y cómo disfrutaba la música, porque más allá de gustarme su música, me encantan los momentos que tengo con mi familia cuando Intocable juega una parte protagónica del momento. Eh, Mi papá viaja mucho por carretera, entonces eh, siempre que me tocaba la oportunidad de acompañarlo, era de ley que siempre había intocable eh, cuando éramos pequeños, ¿no? Y ahora que que somos grandes, tal vez mi papá escucha otras cosas, pero (risa) siempre soy la que lo pide, ¿no? Porque... Eh, de una manera muy especial, intocable, ha formado parte y ha creado esta atmósfera familiar eh, o en mi relación con mi papá muy muy fuerte, la verdad es que es un gusto que compartimos ambos y no, no es el único artista que le puedo eh, pues ligar a mi papá de haberme enseñado y de haberme nutrido tanto porque hay artistas que sin su influencia jamás hubiera eh, en, no me hubiera enamorado de la manera en la que me enamoré musicalmente de ellos, porque mi papá definitivamente es, ya yo, yo aquí balconeando demasiado a mi papá, ¿no? <ríe> pero mi papá es esa persona que se clava muchísimo con un disco y no lo deja escuchar, y spoiler yo también soy así, entonces eh, mi papá es esa persona que definitivamente no quita un disco como por una semana del carro y, y yo también soy un poco culpable de, de practicar lo mismo pero eh, También hay artistas como Lila Downs, Natalia Lafourcade, no sé, hay muchos, eh, Juan Luis Guerra, por ejemplo. Toda la música que tenga como influencias tropicales, salsa, regionales mexicanos, eh, folclóricas, todo ese tipo de de música puedo decir y puedo presumir que lo conocí gracias a mi papá y gracias a que mi papá es una persona tan diversa eh, en cuestión musical. Porque eh, definitivamente... También es un entusiasta musical y creo que no lo sabe muy bien, pero mi papá eh, fomentó en esta, este entusiasmo de mi parte hacia la industria musical. Y por el otro lado con mi mamá, pues fue algo un poquito más de la escena pop y, y balada de, de México. Mi mamá es súper fan de David Bisbal, Luis Miguel, Yuri, eh no sé, Gloria Trevi, muchos artistas de la escénica, de la escena mainstream de México, eh, de la escena, pues pues sí, mainstream de México, de de los old school, ¿no? Alejandro Fernández, Vicente Fernández, eh, todos los artistas que salían realmente en Televisa, mi mamá siempre tenía un disco por ahí, y también se lo agradezco mucho, porque yo yo soy súper fan de Luis Miguel, me encanta su música, me encanta su, su interpretación, me encanta... Todo lo que él hace, y a su vez también eh, me encantan mucho de los artistas que, que nombré previamente que mi mamá me, me enseñó. Pero con mi mamá, más, más allá de la experiencia, mi mamá fue la persona que más me impulsó a enamorarme de la música, la que más me dijo, como de, si te gusta, go for it, ¿sabes? Como simplemente dilo, ¿no? O sea, si te gusta, pues escúchalo. Nunca hubo una traba, nunca hubo un, oye, esto se escucha medio raro, ¿por qué lo escuchas? Jamás en mi vida. Eh, tuve una traba por parte de mi mamá. Entonces, creo que si bien mi mamá no cumplió con esta, este personaje que me, que me indujo y me empapó de tanta música que me sacara de mi zona de confort, mi mamá fue la persona que, eh, bueno, también mi papá, obviamente mi papá siempre me ha apoyado, los dos siempre me han apoyado en mi entusiasmo por la música, pero mi mamá definitivamente es la persona que, que veía una chispita en mí hacia la música y lo exponenció y me daba ideas que incluso a mí no se me podían ocurrir, ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte de los papás de ser esos, eh, de de dar ese coraje, eh, tampoco es como que sea un coraje muy necesario, pero, o o que vayas, vayas a ser, no sé, A salvar la vida de alguien, pero no sé si me me explico lo que quiero decir en el sentido de que hay papás que a veces siento que limitan a sus hijos por qué escuchar, por qué no escuchar, eh, escuchar lo que yo te enseño, porque si no, no sirve. Ese es el punto al que quiero llegar. Mis papás jamás me dijeron como de esto es música de verdad entonces creo que de ahí parte esta necesidad mía de quitar estos estigmas en decir como ¿por qué la gente quiere decir lo que es música de verdad cuando realmente nadie tra- todavía lo sabe, ¿no? entonces, bueno ese fue la historia con mis papás eh, contexto familiar súper cercano mis papás fueron increíbles En mi niñez, en cuanto a la música, me compraban todos los discos que quería. Mi mamá, cuando vio que me enamoré de Floricienta, porque ese fue mi primer contacto real. eh, Yo con otra cosa individualmente, que me me motivó tanto, que dije como, quiero quiero saber todo de esta persona, quiero saber todo de este show, quiero ir al show, quiero saber todo lo que lo envuelve. Y fue Floricienta, amigos. (risa) Tengo que admitirlo con un poco de pena, pero Floricienta fue la etapa de mi vida en la que dije, wow, me encanta la música y en algún punto quiero saber cómo puedo vivir así de feliz como Florescienta cantaba con sus converse y una falda larguísima y combinaciones de colores y texturas horribles. Y gracias a esto me entró esta chispita o esta cosquillita de aprender a tocar un instrumento y así es como yo me acerqué realmente a la música. Aprendí a tocar la guitarra, luego el bajo, luego lo, que lo aprendí a cantar, luego aprendí la armónica y luego muchas cosas más, ¿no? Entonces, mi acercamiento fue primeramente como, como audiencia y luego fue como audiencia que también lo interpreta desde su desde su perspectiva, ¿no? Entonces, para mí definitivamente el aprender a tocar instrumentos fue como que la gasolina que mi entusiasmo necesitaba para la música. Entonces, pasamos de Florecienta, pasan los años, llegan los Jonas Brothers. Yo era súper fan de los Jonas Brothers. Con ellos jamás me voy a olvidar de los del videodocumental documental que sacaron con su primer disco, en el que Sale Nick Jonas con esta Gibson SG en color verde, metálico, una edición súper limitada porque es una guitarra que creo que vale como unos 200 mil pesos actualmente. Entonces, en ese momento yo dije, ahí lo supe, ahí lo de que te dije, quiero, quiero hacer eso, o sea quiero ser músico, ¿no? Y tal vez en este momento de mi vida y en mi carrera no soy músico, pero estoy muy cerca de la industria musical, estoy muy cerca de la música y me encanta. Entonces, pásanos Jonas Brothers, el, la época del CD seguía al mil, yo tenía mi grabadora personal y tenía una colección de discos bastante, bastante chida, eh, muy de adolescente la verdad, pero eh, es cuando llega el iPod a la vida de mi hermano que mi vida y mi horizonte musical cambió por completo. Mi hermano me lleva ocho años. Entonces, cuando yo tenía ocho años, mi hermano tenía 16. Y fue en esta época, en el 2009, cuando los iPods empezaron a llegar. Y guau, wow, o sea, para empezar, el hecho de descargar música ilegalmente de Ares era un proceso y era una cultura específicamente muy padre. El hecho de pasar horas eh, después de la escuela buscando qué canciones vas a meterle a tu iPod para el día de mañana disfrutar tu camino en la escuela con tus audífonos, ignorando a todo el mundo que te rodea, vaya, es una experiencia mágica. Entonces, mi primer contacto con tecnología musical fue con mi hermano. Y mi hermano me enseñó mucho de música mainstream en ese momento. Gracias a mi hermano me volví una emo de corazón y de hueso colorado. Eh, porque mi hermano era súper fan de Allison. Es una banda mexicana que eh, se dedicaba o se dedica al pop punk. Este género que ya hemos hablado de él surgió en Estados Unidos en los años 2000. Eh, nació a finales de los 90 eh, como una piernita que le salió al punk punk de Green Day, y bueno, fue evolucionando, fue haciéndose un poquito más mainstream, y mucha de la cultura de los 2000 fue basada y fue dirigida por el movimiento del pop punk. Muchas bandas del pop punk estaban en los Billboard pero bueno, eso es un tema para, para otro episodio. Entonces, es mi hermano quien me enseña todo este nuevo género, y digo, mi mente explotó por completo explotó por completo, porque aparte de tener, no sé, 400 canciones en un dispositivo que era el tamaño de tu dedo porque teníamos el iPod Nano, eh, era increíble ver cómo había tanta diversidad de música que hablaba de de distintos temas y ahí fue el primer contacto que también tuve con la música eh, electrónica, con la música de eh, género urbano, reggaetón, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pasan los años y obviamente mis papás no pudieron negarse ante mi deseo tan, eh, digamos, muy, muy insistente de un iPod. Y yo, yo enloquecí, o sea, cuando me dio mi primer iPod y enloquecí, lo perdí todo. Eh, yo dije como, wow, es el mejor día de mi vida. Y mi vida era increíble con un iPod. En general, mi vida desde que tuve un iPod fue como de, puedo no comer pero necesito escuchar música en mi iPod y eso es lo que ahorita a veces tengo como que ese problema tan fuerte con las plataformas de streaming porque dependes tanto de una plataforma de streaming que si deja de funcionar, te quedas sin música entonces para muchos entusiastas que realmente eh, nuestro estado de ánimo o, o flujo profesional depende mucho de la música, es sumamente frustrante porque no puedes hacer nada, no puedes proteger tanto ese tipo de cosas y definitivamente eh, ya no es factible, ya no es como traer un iPod, aunque, aunque amigos, es increíble. O sea, un iPod es increíble, creo que es un dispositivo que hasta el día de hoy eh, lo veo útil para un entusiasta únicamente, Pero, pero el hecho de que siga existiendo y que siga en el mercado me hace muy feliz porque... Hace esta ilusión de que tal vez, tal vez mi hermano menor pueda comprarse uno y tener esta experiencia que yo tuve por muchos, muchos años. Pero bueno, llega esta etapa de la secundaria y realmente mi secundaria musicalmente no fue un tema súper relevante. Me enfoqué mucho a tocar, me enfoqué mucho a aprender muchos instrumentos musicales, me enfoqué mucho a nerdearme sobre guitarras, eh, cosas de micrófonos, etcétera, 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 ¿no? Fue hasta... Alrededor del 2015, 2016, que no es cierto, amigos, fue como por el 2012. No, no es cierto. Fue justamente también cuando tuve mi primera iPod, que con mi prima me enseñó lo que sería la mejor banda de la vida para mí. La banda que cambió mi vida, la banda que salvó mi vida, Paramore. Cuando a mí me enseñaron Paramore, me la enseñaron obviamente en este contexto de que Crepúsculo estaba haciendo una, vaya, un boom mediático increíble. Y cuando mi prima me enseñó para amor, me acuerdo súper bien de que me enseñó la canción de Decode y yo dije, "Wow, me encanta cómo tocan a estas personas." Estos sujetos Y de ahí me me empapé todos ellos Entonces cuando yo tenía música Siempre buscaba tener música de Paramore eh, Siempre buscaba tener música Que me gustara en ese momento Claro que al principio siempre me dejaba llevar mucho Por la música popular que ponían en MTV no Mucha parte de mi galería De mi iPod Era basada y dirigida Primariamente por eh, Los charts o los videos que subían En MTV, que realmente MTV Para mí fue ¡Wow! El maestro musical y no hacía otra cosa saliendo de la primaria más que irme a sentar a la tele y poner MTV en la mañana antes de irme a la escuela, regresando de la escuela, después de hacer tarea, antes de dormir, comía, desayunaba y cenaba música realmente, desayunaba videos musicales porque otra parte que me encanta y que en algún episodio voy a invitar a un maestro mío que eh, se dedica a lo audiovisual, a que hablemos un poquito de esta importancia de los videos musicales para... El trasfondo o la narrativa de una canción. Eh, pero quiero decirte que fue en, en secundaria donde este amor por Paramore terminó de germinar y empezó a tener sus frutos, porque entusiastas, de verdad se los juro. O sea, yo me la pasaba todo el día buscando presentaciones en vivo de Paramore. O sea, toda la discografía de Paramore, que para ese momento solo llegaba hasta el Self-Titled Record, toda. O sea, todo me lo aprendí como En un lapso de dos meses Porque me hice adicta a la banda O sea, y no solamente En la cuestión musical, amigos Esa es una parte súper importante que ahí es cuando Creo que el entusiasmo Explotó, y es que No era solo acerca de la parte musical Sino que me di cuenta que Los músicos de Paramore en general eran músicos muy buenos y es algo que, de lo que podemos presumir en la industria del pop-punk, que todos los músicos son muy buenos. Hayley Williams tiene una voz increíble, poderosa, súper de um, la rockstar de esta década. Necesita más reconocimiento definitivamente, que por cierto, si no has escuchado su, su proyecto solitario, deberías ir a escucharlo mil por ciento. Entonces llega este punto de Paramore en mi vida y... Toda la emo vibe explota. A mis 15, 16 años, mi mamá ya estaba harta de mí pidiéndole camisas de Green Day, camisas de Paramore. Le pedí mis Converse negros, mis skinny jeans negros. Y vaya, o sea, era una cosa impresionante que mi mamá no lo podía entender. Pero de nuevo, mi mamá jamás me dijo como de ya basta. Ni mi papá, nadie, nadie, nadie me dijo eso. Aunque en esa etapa de la prepa, era la morra pesadísima, que decía, es que el reggaetón es basura y es que tú no sabes de buena música porque no escuchas para amor. Y es como, Paola, el pasado cállate, o sea, no eras cool. No eras tan cool como tú creías hacerlo y hasta años después me di cuenta. Pero bueno, creo que todos empezamos con esa parte de querer de cierta manera compartir nuestros gustos y que la gente los entienda, pero terminamos imponiendo y ahí es cuando la cosa de los fandoms empiezan a ser un poco tóxicos. Pero también eso es un tema para otro podcast. Eh, Tengo un TikTok de eso, de hecho en mi perfil, por si quieres ir a buscarlo, hablando sobre los fandoms tóxicos. Entonces... Fue en esta etapa de la, de la preparatoria donde tuve que decidir qué hacer con mi vida y ya lo sabía. Dije, no sé qué tengo que hacer, pero tengo que dedicarme a la industria de la música. Y así fue, amigos. Así llegamos a este podcast. Un podcast en el que esa Paola que odiaba el reggaetón ama a Bad Bunny. Esa Paola en la que a la que odiaba que su papá le pusiera, no sé, música norteña a los 15 años porque era música horrible. Ahora creció y se dio cuenta que es parte del ecosistema de todas las personas que también escuchan música y ven la vida de una manera diferente y por lo tanto se refugian en una música diferente y crecí, simplemente crecí y mi gusto musical también creció y mi apreciación por la música creció y se hizo completamente universal porque dejó de ser acerca de me encanta lo que esta banda me hace sentir y empezó a ser acerca de me encanta lo que la música me hace sentir y me encanta lo que la música me hace hacer y me encanta lo que la música motiva en mí y el motor que pone en mi vida para hacer todo lo que hago todos los días. Y entonces, amigos, eh, así, así termina la historia de la música que me formó. Pero antes de cerrar este episodio, me parece súper importante compartirte los álbumes. Que, que formaron mi vida, o sea que definitivamente te puedo decir, entiérrenme con estos álbumes, porque cal- cambiaron mi vida y, cam- y, y realmente fueron parte de vos cuando yo empecé a ver la música y su efecto de una manera completamente diferente. Y no solamente su efecto, amigos, en mí, sino en cómo un artista tenía un viaje tan especial. Eh, para sí mismo y que terminaba hablándole a una audiencia y que al final del día esa audiencia lo tomaba y creaba un mensaje completamente diferente. Así que el primer eh, álbum que te quiero comp- compartir y ojalá lo escuches se llama After Laughter de Paramore No Puede Faltar, definitivamente. Eh, es un álbum que llegó en un momento clave en mi vida en el que definitivamente... Compartía muchas emociones de estar triste, de sentir que nadie me entendía, de sentir que todo el mundo y darme cuenta que todo el mundo en algún punto de su vida es falsamente feliz. Eh, También esta parte de de no tener estos clavos que te amarren eh, malos sentimientos con las personas, sentirte súper en una encrucijada con la vida, de sentir que no estás ni tan para allá ni tan para acá en lo bueno ni en lo malo eh, y el perdón. Este es un álbum que que es un álbum ideal para la catarsis emocional de cualquier persona porque termina en el perdón y termina en el preguntarte cómo te puedo perdonar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo avanzar de esto? After Laughter es un álbum que salió en el 2017 y hasta el día de hoy cada vez que lo escucho me encuentro en un punto completamente diferente como ser humano y viviendo una experiencia completamente diferente, pero siempre encuentro una respuesta diferente Y una visión diferente de la vida En cada una de las canciones Otro álbum que Que marcó mi vida Es hasta la raíz de Natalia Lafourcade Este álbum Me recuerda a muchos escenarios Específicos de mi vida Me recuerda a una amiga Muy cercana a, a mi corazón Que se llama Regina Regina si estás escuchando esto te amo hermana eh, Que ella es súper fan de Natalia Lafourcade Desde que íbamos en secundaria Y y pues nunca le puse mucha atención ¿no? a Natalia Lafourcade hasta que, como te contaba mi papá, le encanta a Natalia Lafourcade también, y empecé a escuchar este álbum, y no fue hasta ahorita, hasta mis 21 años, 20 años que me volví completamente fan de Natalia y hasta la raíz, es un álbum también que cumple con la misma función de After Laughter, pero eh, creo que creo que la música, las letras la interpretación Todo es un match perfecto para el crecimiento emocional que este álbum tiene. Y lo que me encanta de este álbum es que cuando Natalia Lafourcade habla, por ejemplo, de la canción del single más reconocido del álbum, que es Hasta la Raíz, eh, esta es una canción que se la dedicó a sí misma, ¿no? Y para muchas personas, para mí en lo personal, antes de de, de encontrar esta entrevista donde ella habla de esto, eh, para mí este álbum es acerca... De, tal vez un duelo de alguien que perdiste en cuestión de fallecieron, dejaron tu vida, siguieron otro camino. Y simplemente es una, es una persona que va a estar hasta la raíz y gracias a esta persona eh, vives no y creas muchas experiencias más y, y la encuentras en donde, en, donde menos te lo encuent- en donde menos te lo esperas. no Y cuando Natalia dijo que hasta la raíz la persona a la quien habla es de sí misma, de esa persona que fuimos siempre va a estar hasta la raíz de todas las cosas que haga. Para mí también fue un mind-down increíble en el que dije, wow, la profundidad de la rola y wow, la interpretación o la intención de cada artista al escribir un disco, un álbum, lo que tú quieras, como quieras verlo. El último álbum del que te quiero hablar el día de hoy es Free de Cody Simpson. Para mí es también uno de los álbumes que me hizo enamorarme por completo de la música, que me hizo enamorarme por completo de un álbum de un nuevo estilo que fuera más allá del pop. Y me hizo encontrar este nuevo gusto por otros géneros como más surferos, como más eh, con muchas influencias diferentes al rock eh, suave que se hacía antes. Es un disco que te recomiendo muchísimo si te encanta la playa como a mí eh, y en este disco encontré y marcó mi vida definitivamente por muchas cosas por muchas muchas cosas <ríe> porque justo el, 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 el disco viene en una parte de mi vida en la que yo me nerdeaba un buen con todos los artistas quería saber un buen del contexto y hasta el día de hoy por eso las interludio porque eh, pues quise saber de muchos contextos no musicales hablando eh, entonces, Free viene como el primer álbum que Cody Simpson lanza como un artista alternativo, sin un label, queriéndolo hacer parecer el segundo Justin Bieber. Y tiene una serie de canciones en cuestión de composición musical, 10, composición lírica, 10, eh, en desarrollo vocal, 10. Me encanta, pero me encanta también más el eh, la sesión en vivo que hizo de este álbum con Spotify, vayan a escucharlo gran, gran EP para correr, wow wow, wow, wow y yo sé que dije que fui iba a ser el último, pero no podía dejar de lado definitivamente no podía dejar de lado el self titled de Paramore y ¿sabes por qué no lo puedo dejar de lado entusiasta? porque ese fue el álbum que me hizo encontrar el nombre de este podcast Es uno de los álbumes que me marcó más porque fue el álbum que hizo que me enamorara de Paramore definitivamente como banda. Te conté que alrededor del 2014-2015, pues bueno, fue cuando sacaron este álbum del self-titled. Y eh, el self-titled es el álbum más largo de de Paramore definitivamente. Eh, Es un álbum, ahorita te voy a decir cuántas canciones tiene la versión extendida que tiene, eh, bueno, la, la versión deluxe que tiene, las can- sin contar las canciones en vivo, tiene 21 canciones grabadas en estudio, amigos. 21 canciones grabadas en estudio. Es una locura, pero cuando te haces fan, no son suficientes. Necesitas más, cada vez más, y no puedes no puedes hacerte, porque el álbum es muy bueno. Eh, me encanta. Definitivamente, After Laughter es un álbum que me encanta de Paramore, pero este es mi álbum favorito de Paramore como fan. Y la era favorita, de, mi era favorita para amor como fan, específicamente, es eh, self Title Y de aquí nace el nombre de interludio, porque eh, After Laughter tiene tres interludios clave. Uno se llama Moving On, otro se llama Holiday y otro se llama I'm Not Angry Anymore. Y específicamente Moving On y I'm Not Angry Anymore, wow. O sea, son, ¿qué te diré? Son un minuto treinta y cincuenta y dos segundos respectivamente, pero la letra, la interpretación, la cuestión de producción que tiene eh, el el interludio es sumamente atinado y ahí entendí la función de un interludio, ahí entendí esta parte refrescante de lo que un interludio puede traer a tu vida y es por eso y es por este amor que le agarré a estos interludios y entender realmente qué eran, ¿no? Qué eran estos interludes. Entonces, cuando entendí eso, dije, wow, me encanta. Y fue hasta años después que tuve la idea de hacer el podcast y dije, quiero que mi podcast genere ese sentimiento en mis entusiastas. Quiero que el interludio sea como este refresh que te tomas de algunos pocos o muchos minutos eh, del día a día, Quiero que sea un interludio en tu día, literalmente. Quiero que sea ese break que te tomas para escucharme, para escuchar sobre un tema específico, para escuchar este podcast, por cualquiera que sea el motivo inicial que lo hagas. Entonces, eh, con este álbum cierro, este larguísimo episodio, muy, muy largo, wow, me superé, (ríe) Eh, pero amigos... Quiero decirles que les agradezco mucho si llegaste hasta aquí, que eh, te recomiendo mucho que si quieres hacer un podcast, vayas y eh, cheques las redes sociales de Bucle Records, la casa productora que hace este podcast posible y de la cual soy CEO y fundadora. Y cuento con un equipo increíble como Karen. Karen, te quiero mucho, te amo, hermana. Gracias por seguirme en este sueño. Sigue Interludio en todas sus redes sociales como Instagram. Eh, como interludio.mx en Facebook como interludio y puedes encontrar mis TikToks en los que hablo de música y hablo sobre temas como muy espontáneos eh, en TikTok como Paola Exacarías Paola Exacarías así como se escribe mi nombre literal así me puedes encontrar y casi todas las semanas subo alrededor de tres o cuatro TikToks eh, hablando sobre temas relevantes de la industria musical eh, que en algún punto se terminan convirtiendo en estos podcasts. Así que, amigos míos, por allá los veo. Gracias por venir y si vienen de allá, pues bienvenidos. Bienvenidos a este, su podcast de música favorito. Mi nombre es Paola Xacarías. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Los quiero mucho. Cuídense.